0: Jakub Grabiasz, nasz sportowy ekspert. Dzień dobry Piątkowo.
1: Dzień dobry Tomaszu, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: No jak rytmy? Dorygolimy nasz światowy singiel premierowy. Rozgrzał Cię nieco?
1: Myślę, nie myślę. Jestem pewny, że mnie rozgrzał. Mejo, hapsu mejo, w którym teraz jestem, powoli budzi się, budzi się Piątkowo. I taki, takie rytmy, jak, jak Dora na pewno, na pewno pomagają temu, żeby, żeby zapowiedział się dobry dzień i, i na pewno dobry weekend.
0: No właśnie, w line, dzisiaj jeszcze zabrzmi to nagranie nieraz i, i nie dwa, nasz często graj, bo to światowa premiera. Natomiast Jakubie musimy porozmawiać sobie teraz o dwóch dyscyplinach sportu. Najpierw radio Wnet, więcej niż radio. O paniach grających w piłkę nożną, no bo to już um, decydujące historie, co też wydarzy się w mistrzostwach świata, prawda?
1: Nie no tak, mam dla Państwa świetną wiadomość. Tydzień temu e, mówiłem, opowiadałem o, o eliminacjach e, do mistrzostw świata kobiet w piłce nożnej i mistrzostwa te odbędą się e, w 2022 roku w Australii, Nowej Zelandii, i tak, zeszły wtorek e, nasze nasze zielone panie, jakie tutaj określę, podejmowały zespół z Gruzji u siebie na stadionie Aviva i doszło do wielkiej niespodzianki, ponieważ one wygrały ten mecz 11 do 0, więc to można powiedzieć, Tomaszu, jak my to wróbby mówimy, zmłotkowały
0: total smashing
1: hammering total hammer, to okazało się, że w historii futbolu irlandzkiego żaden zespół ani kobiecy, ani męski nie wygrał tak wysoko jeszcze nad przeciwnikiem więc, więc bardzo dobra wiadomość nasze panie są obecnie na drugiej na drugiej, na drugiej pozycji w grupie, zaraz za z siedmoma punktami czekamy, to już było ostatni Mecz wersji rundy jesiennej, czekamy do wiosny na wiosnę oczywiście cztery dodatkowe mecze. Miejmy nadzieję, że uda im się zakwalifikować, bo, bo ten futbol, tak jak, tak jak ostatnio mówiłem, coraz bardziej się tutaj rozwija i jest bardzo tutaj ratfitowany, dużo się o tym mówi i faktycznie dziewczyny grają całkiem, całkiem nieźle, więc życzymy im jak najlepiej. Mhm.
0: Tutaj chcę jeszcze dodać taką małą głosę, że rzeczywiście zespołowo nasze panie w zielonych koszulkach, czy to laskarki, czyli yy, yy, osoby, panie, które grają w hokeja na trawie, okay. czy właśnie piłkarki, no po prostu mają się coraz lepiej, no i panowie mogą patrzeć z zazdrością. Przepraszam, że to Kuba wyciągnę, no ale przegrać z Luksemburgiem 0-1 to... No
1: to już jest... To, to była wielka podstawa, ale to już zapomnimy o tym. Wszystkich to nie tym zapomnieć. Nie tylko ja, ale Ładny na mecz. Tutaj no ale jak
0: No ale jakby nie patrzeć ten remis z Portugalią, no może wyrzucić Portugalię jest Mistrzostw Świata, więc no chociaż takie coś na otarcie łez piłkarskich, prawda? No,
1: wiesz, nie zastanawiałem się nad tym, ale masz rację, tak. To, to się w Portugalii nie udało. Oni chyba zbyt e, e, relaksacyjnie, że tak powiem, podeszli do tematy, przyjechali do Irlandii po punkcie, a tak naprawdę ledwo wyjechali z jednym, więc tak, to i oni mają się spotkać w półfinałach, przepraszam, w barażach z Włochami, więc to jest nieciekawe, nieciekawa sytuacja dla Portugalii, bo Portugalia albo gra świetnie, albo gra średnio, więc zobaczymy, jak się to wszystko odbędzie w przyszłym roku, no, ale na pewno będziemy o tym mm -hmm. mówić jeśli do tego podejdzie.
0: A wiesz, ja bym wolał, chociaż wiesz, ja wolałbym, żeby reprezentacja Polski w piłce nożnej nie pojechała na Mistrzostwa Świata do Kataru. Tutaj być może zmyje mi głowę nasz redakcyjny kolega Grzegorz Milko. Natomiast nie chciałbym znowu patrzeć na męczenie się polskiej reprezentacji, gdzie Robert Lewandowski i trochę młodych piłkarzy, ale, pot ale tak naprawdę długo, długo nic i potem ostatnie miejsce i jakieś tam przebłyski, no które mnie... Nie zachwycają jako kibica, więc lepiej nie pojechać, zbudować nowy zespół i poczekać. A jaka jest twoja opinia?
1: E, a ja uważam, że trzeba jechać. E, nowy zespół się buduje, mamy nowego trenera, któremu dałem kredyt na samym początku. Jak na razie ten trener mnie bardzo nie zawiódł.
0: I... No ale wiesz, wszyscy mówią, że e, Stanisław Czerkasów będzie następcą i to dość e, szybko. No.
1: Że być może, nie, nie wiem, ale, ale ale zespół na pewno się odmłodził i, i na pewno będziemy widzieć dużo młodych zawodników, więc, więc trzeba jechać, trzeba, trzeba tych młodych zawodników wdrażać, to już na pewno będzie, jeśli w ogóle ostatni tournament Roberta mm -hmm. i wielu innych zawodników, mam nadzieję, że, że, że zobaczymy nowych obrońców, nowych rozgrywających, więc trzeba jechać, trzeba się szlifować i, i życzyć te polskie jak, jak najlepiej oczywiście.
0: Dokładnie, panie i panowie, a ja e, tak jak mówię, no gdyby polska reprezentacja miała pojechać na mistrzostwo, no to tylko w takiej sytuacji, że obgrywamy Rosję, a potem e, Portugalia jakimś cudem wygrywa z Włochami, no i potem my z Portugalią mielibyśmy szansę, bo jakby nie patrzeć, w tych decydujących meczach jesteśmy bardziej e, do przodu niż innymi zespołami. Ale teraz zmieniamy dyscyplinę. Www Drogi Jakubie, Jakub grabiasz szef Wydziału Sportowego Studia 37 w zamorskiej posiadłości Radia Wnety Krzysztofa Skowrońskiego. Więc teraz uwaga, będę Jakubie odliczał. Alfa, beta, gamma, delta. No dobrze, przechodzę już do omikron.
1: A skoro Rugby tak. i omikron to co? Kto by powiedział, że będziemy mówić o wirusie znowu i o rugby? No cóż, proszę Państwa, wielki, może nie tyle skandal, ale sytuacja niespotykana. Zespół, zespół prowincji rugby Monster, tutaj w Limryku, dla, dla tych Państwa, którzy go tak bardzo nie śledzą, powiem, e, oni wyjechali na, na mecz e, nieligowy, nie Pucharowy do, e, do południowej Afryki. I w tym momencie, kiedy oni tam byli, wybuch, wybuchła nowa pandemia, że tak powiem, związana z nowym wariantem COVID-a i okazało się, że med został odwołany. Jeden z zawodników z całej drużyny, którzy tam tutaj z Musterów, którzy tam pojechali, miał stwierdzony obecność wirusa, więc oczywiście wszyscy musieli iść na kwarantannę. Po kilku dniach okazało się, że już nie tylko on, ale dziewięciu zawodników ze składu ma wirusa, więc muszą być na kwarantannie. Do tego rząd irlandzki, jak również cała Europa zamknęli e, powierzchnię, e, przestrzeń lotniczą dla ruchu pomiędzy Południową Afryką, a tutaj Europą i Irlandią. Więc cała drużyna z Monsteru plus jeszcze wielu, wielu kibiców, którzy z nimi jeżdżą na, na różnego rodzaju mecze, e, zostali zatrzymani w, w Południowej Afryce. No to spowodowało y, wielkie problemy związane z tym, że no kalendarz meczy inne rozgrywki pucharowe, czy to Heineken Cup, czy czy inne mecze tutaj ligowe, muszą, muszą iść, kalendarz się nie może zatrzymać, więc Federacja Rugby, tutaj europejska podjęła decyzję, że zespoły na przykład takie jak Monster, bo są też zespoły z Anglii, zespoły z Włoch mogą dokoptować, czyli dopisać do listy zawodników swoich młodych wychowanków z Akademii, więc wielka szansa Monster w przyszłym tygodniu będzie grał, można powiedzieć, z 19-20-latkami w składzie, ponieważ no, muszą wystąpić, muszą zagrać mecz, bo ich cały podstawowy skład jest uwięziony w południowej afryce. News wczoraj jest taki, że kilku zawodników tam się już wraca, no ale oni oczywiście też będą tutaj musieli przechodzić cały protokół kwarantanny, więc ten nowy ten nowy wariant właśnie COVID-a namieszał, bardzo namieszał w próby i na pewno to się będzie odbijać kawką jeszcze długo, długo zespołowi z Monsteru, bo zanim oni wrócą do formy po, po takiej wielkiej podróży, po takiej przerwie, także to na pewno na pewno to będzie kilka tygodni, jeśli, jeśli nie miesięcy, także, także no nieciekawa informacja, no ale z drugiej strony no w takich niestety czasach żyjemy, że, że ciężko coś planować nawet dla takiego profesjonalnego sportu jak, jak rugby.
0: Jakub Grabiasz i okienko sportowe w studiu Dublin, panie i panowie, piątkową porą. Natomiast ja chcę ci powiedzieć, że gdyby ktoś miał mnie przymknąć, to ja nie wiem, pojechałbym sobie zagrać w rugby. Chociaż wiesz, jestem chłop na schwał, tak jak ty, ale na przykład dżentelmeni samo, to by przejechali po mnie jak hulajnogą elektryczną, nie? A, nie jest...
1: wiadomo, nie wiadomo Tomaszu, ty na pewno nadawałbyś się do pierwszej linii, ja bym cię tutaj najprawdopodobniej puścił na, na pierwszą linię. Być może przetrzymałbyś pierwsze pięć minut, a później Oczywiście mógłbyś zejść albo byś zmieniony jako, jako powiedzmy. O, nie, zmiany,
0: wysoko mnie oceniasz. Pięć minut z Samoańczykami, Panie i Panowie. No to cóż, radość. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze chwil kilka o tych najważniejszych drużynach, ponieważ um, to wygląda, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zupełnie inaczej niż w innych dyscyplinach, bo tak naprawdę liczą się takie drużyny jak RPA, jak zespoły z antypodów, no i między innymi Samoa, prawda?
1: No tak, no ten sport w Oceanii, jak to się mówi, Australia, Oceania w tej części geograficznej jest, jest bardzo bardzo popularny. W zasadzie mówi się też o tym w rugby, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, nie wiem czy to mogę powiedzieć, rasa tych ludzi, bo to pewnie nie wiem, że to jest politycznie poprawne. Nie umiem tego określić obecnie w języku, ale oni mają świetne warunki fizyczne do tego, żeby grać rugby, ponieważ są bardzo... Jakby poślad, jak to się tutaj o nich mówi, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, nisko umiejscowiony mają środek ciężkości ciała, więc no bardzo, bardzo łatwo jest im grać wróżby, bardzo łatwo jest im przenosić piłkę I, i mają niesamowite warunki fizyczne do tego, żeby świetnie grać w wróżby, to, to widać zresztą w tych drużynach, które przyjeżdżają chociażby z Nowej Zelandii, właśnie tak mówisz samo, czy, czy z Fiji na przykład, gdzie ci zawodnicy nie są co prawda wysocy, ale, ale potrafią stworzyć wielki pak i potrafią do, dobrze piłkę rozprowadzać, no, na pewno ma to związek z, z byłymi koloniami brytyjskimi, bo, bo tak naprawdę sport rugby jest przede wszystkim tam, gdzie kiedyś była Wielka Brytania jako mocarstwo i tam w tych krajach tak zwanych Commonwealth, tam ten sport przede wszystkim się rozwinął. Więc no tak, no my możemy jedynie oglądać takie zespoły na Mistrzostwach Świata, niestety co to, to cztery lata Czasami zdarza się, że do Europy przyjeżdżają narodowcy zajść, to było dwa lata temu. Fidzi tutaj u nas było, ale tak, no, dla nas, no, trochę się to ogląda, tak, troszeczkę egzotycznie, chociaż y, to są bardzo małe kraje, ale grają naprawdę świetne rugby i chciałbym na pewno, chciałoby się na pewno więcej oglądać takich meczy, no, ale ze względu na szerokość mm -hmm. geograficzną, w jakich oni żyją i my, no, jest to, jest to mało możliwe.
0: Pamiętam y, sytuację z y, festiwalu Polska Era, festiwal, kiedy przyjechał mistrz Polski w rugby i młodziankowie y, Tutaj chwila ciszy, bo w pierwszej, po, w, w, w pierwszej części meczu wynik był 40 do 0 dla młodych Irlandczyków, więc to
1: tyle. No ale to, to nie można tak, to nie można tak <grywać> porównywać, bo, bo tutaj, tutaj ten sport Irlandia jest na czwartym miejscu na świecie, jak mówiłem Państwu w zeszłym, w zeszłym tygodniu w rankingu rugby. No, tutaj ten sport jest super profesjonalny. W Polsce ten sport profesjonalny nie jest, ale, ale ja śledzę, śledzę trochę ligę rugby i widzę, że ten sport się rozwija. Ja mówię, ale od
0: pozostał. Wynik poszedł w świat i litościwie nie odegrano kolejnej części meczu. Na szczęście.
1: Nie, no. Ja, ja tego nie pamiętam, oczywiście. Nawet nie wiedziałem, że było takie spotkanie, ale, ale to, to, to ciężko robić takie zawody. No, to tak wyszperasz jakby, sobie. sobie le tak. no, w lecie. Kazać teraz reprezentację w Koszykówkę z zespołem NBA. No, to, to wiadomo, że nie ma sensu. No
0: ale możesz sobie.
1: Exactly, to jest tego typu skala.
0: możesz to sobie wyszperać jako ciekawostkę i tak dalej, i tak dalej. E nie wymieniłem nazwy naszego polskiego klubu, żeby nie było. Budzisz się i słuchasz. No i jeszcze półtorej minutki dla Manchester United, mój ukochany klub, za co dostaje bęcki od rdzennych Irlandczyków, którzy z reguły kibicują yy, albo Liverpoolowi, albo Arsenalowi. Ale
1: tutaj Tomaszu byś się mylił, ja uważam, że jednak Manchester United ma największą tutaj rzeczę zwolenników, ale tak, to prawda... mało. No to czas, w pobach źle trafiałem. Treścić. Yy, Ralf Ragnik, tak nazywa się nowy trener Manchester United, który wczoraj dokładnie w czwartek otrzymał pozwolenie na pracę, będzie on czasowym, tak zwanym czasowym trenerem i selekcjonerem Manchesteru United. Nie wiem, dlaczego tak, no ale tak taki dostał kontrakt. Jak wiemy, w ostatnich kilku tygodniach Manchester miał fatalną pastę, fatalną pastę w lidze, za to oczywiście głową przypłacił. Jak wiemy, ich już były trener Olegonarszowski. On nie był dobrym trenerem, każdy o tym mówił przez, ja nie wiem dlaczego dostał tak długą szansę i tak długo ten zespół prowadził, no ale według mnie nareszcie odszedł i ten klub teraz dostał wielką szansę na to, żeby wyjść z regresu, w którym, w którym się znalazł. Jak wiemy, na jesieni tego roku do klubu został sprowadzony już po raz drugi Cristiano Ronaldo, pamiętamy go, że on wygrywał z tym klubem Ligę Mistrzów pod wodą sera. Aleksa Fergusona, ale to był rok 2009. Ronaldo troszeczkę namieszał w tym klubie i mówi się, że on był powodem do tego, obnażył słabości wielkiego trenera Ole Gunnar i, i dzięki w zasadzie niemu on odszedł. Przez ostatnich kilka meczów klub ten prowadził były zawodnik Manchesteru United, asystent trenera niejaki Michael Carrick. Jemu nikt nie dawał wielkich szans, ale pod jego wodą co ciekawe, Manchester United wygrał w Lidze Mistrzów z Villarreal. Później zremisował z Chelsea. I wczoraj wczoraj w świetnym meczu 3-2 pokonali Arsenal, to więc, więc to naprawdę ukłony dla Michaela Karika. On odchodzi, odchodzi z tego klubu obecnie jako, jako można powiedzieć, starszą no nie na tarczu odchodzi w świetnym czasie i z świetną reputacją, więc, więc życzymy mu jak najlepiej. Ale jeśli chodzi o to, co zrobi nowy, nowy trener Ralf Ragnik, wielki znak zapytania, chociaż mówi się tutaj o nim w mediach brytyjskich, przedstawia się go jako wielkiego... Takiego guru e, e, piłki nożnej. Mówi się, e, że trenerzy tacy chociażby jak Jürgen Klopp z Liverpoolu czy e, pan Tuszel z Chelsea są wpatrzeni w, w, w strategię, jaką Real Pragnik ma na boisku i to są tak jego, jego, jego uczniowie i jego naśladowcy. No czy tak będzie, zobaczymy. To, to wielka, ciężka broń, jeśli chodzi o, o broń trenerką dla tego klubu. Mówi się, że jego pierwszym celem jest młody Erling Haaland, to jest napastnik Borussii Dortmund, to jest Norweg, niesamowity talent, dwudziestokilkoletni, już wiem, mówi się o tym, że wielkie kluby się o niego biją, ale to jest główny numer jeden punkt, żeby ściągnąć właśnie tego zawodnika do, do klubu przy Old Trafford. Ja nie wiem, czy, czy, czy media to tak nakręcają po to, żeby, żeby później sprzedać jak najwięcej koszulek z, z, jego, z jego imieniem z Manchesterem United, ale ja uważam, że nie jest problem z napastnikami w tym klubie, tam problem z czymś innym. Oni mają świetnych zawodników i oni grają albo bardzo dobrze, albo, albo w ogóle nie grają. Tam brakuje jakiegoś takiego kleju w tym, w tym klubie, który jakiegoś być może lidera, no jak wiemy tam, tam, tam obecnie kapitanem jest Harry Maguire, obrońca, też reprezentant Anglii, znamy go z meczów z Polską. Ja nigdy nie lubiłem tego zawodnika, on według mnie jest średnim obrońcą, a do tego wygląda na to, że jest średnim kapitanem. Czy to, czy Ralf go utrzyma, czy tam pozmienia, dużo zobaczymy. Na pewno wiele będzie się oczekiwać od niego. Obecnie powiem Państwu, klub Manchester United jest na siódmej pozycji w tabeli po wczorajszym wygranym meczu z Arsenalem, ale... Jeszcze im dużo, dużo brakuje, bo mają obecnie 21 punktów, a Chelsea, która prowadzi w tabeli ma 33, więc proszę sobie zobaczyć, to jest to będą na pewno musieli powalczyć, żeby w ogóle zagrać w, w Europie w przyszłym tak. roku, także mają dużo, dużo do, do zrobienia.
0: No ale też trusowali punkty, punkty Chelsea. Remis, jeden punkt, ale bardzo dobry mecz. Panie i panowie, za tydzień pewna piosenka, która dzisiaj nie weszła. Jakub Grabiasz, Tomasz Wybranowski, kłaniają się państwu